0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. E esto es. ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RC. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast. Sé jefe en HéctorRC.com. Hoy episodio número 29 y vamos a hablar de, bueno en inglés el término Breakthrough, vamos a hablar de los cambios, vamos a hablar de avanzar. Y antes de empezar quiero hacer una, una diferenciación, quiero marcar marcar un punto que para mí es sumamente importante que vos entiendas. Yo constantemente cuando, cuando hablo con ustedes, contigo a través de este, de este medio o con la gente, es el jefe con mis alumnos, con redes sociales, con la gente que me sigue y les cuento un poco sobre mi historia y sobre el proceso, de, el proceso de cambio que yo llevé a cabo a lo largo de muchos años y que me llevó a ser la persona que soy hoy, luego de haber pasado por, por las cosas que he pasado como seguramente vos ya sepas si sos así o escucha de mis podcasts. Pero la realidad es que el cambio, cuando alguien dice si sí, esa persona cambió o cuando quizás a vos en un momento, sí, sí yo cambié, me tuvo mucho tiempo cambiar. Bueno, la verdad es que no, no te tomó mucho tiempo cambiar. El cambio en uno, el cambio es instantáneo. Cuando vos te saturás de una situación, te repudriste de vivir una experiencia terminada, o cuando entendiste que llegaste a, a, al fondo, a un punto en que no puedes estar más es cuando vos decidís, ya está, voy a buscar algo más, no, esto no puede ser. Ahí es cuando cambiaste. Que después te tome años llegar al lugar al que decidiste encaminarte, bueno, eso es distinto. Pero el cambio sí es, es instantáneo. Y vamos a vivir varios de esos cambios en, durante nuestra, nuestras vidas. Todos se van a disparar por más o menos las mismas causas, porque... Llegamos al límite en, en una experiencia, bueno, como yo les conté en algún podcast por ahí, de aquel momento en el que, habiendo perdido todo y sin literalmente un centavo en el bolsillo, me cortaron la luz en, en mi casa y, y tuve que pedirle a mi, a mi padre, siendo profesional, yo siendo profesional con 30 y algo de años, pedirle dinero a mi padre para, para comer al día siguiente y que me pague la luz. Ese fue para mí un límite en, en una experiencia momento en el cual me, me di cuenta que hasta acá llegué, no no puedo seguir así tengo que levantar cabeza de inmediato ese cambio eso fue lo que determinó que hoy yo esté acá otro cambio puede ser u otro motivo de un cambio radical puede ser quizás que conociste a alguien que te motiva conociste a una persona cuya experiencia de vida o cuya cuyos conocimientos te despertaron algo adentro hicieron que vos entiendas que yo necesito ser algo distinto. Les cuento un ejemplo. Isabel hace un tiempo este, fue a una, un, una reunión de, de, de empresarios, de emprendedores, de emprendedoras, damas. Este es un grupo internacional, se llama Women Club, el Club de Mujeres Internacional. A mí se me ocurrió la idea que fuera y dije... ...tenés que ir gorda a ti porque te va a servir... Ella es, está creciendo y le, le sirve... Y ...necesita juntarse con gente que, que le ayude a crecer. Fue, por supuesto, y bueno, le cambió la vida. Conoció un par de personas súper interesantes... ...y una de ellas es una dama de 60 y algo años... ...que le ofreció darle coaching... ...y por supuesto que Isabel aceptó. Pasaron un, un par de semanas hasta que pudieron concretar esa, esa entrevista... ...y cuando volvió de la entrevista... ...abrió la puerta de casa... Y me dijo, esa mujer me cambió la vida. Obviamente de ahí estuvimos hablando como 3-4 horas de corrido de su experiencia, que le había pasado. Muchas de las cosas que esta, esta señora le dijo, se las digo yo constantemente, pero uno no escucha dentro de casa, escucha cuando vienen de afuera. Pero el hecho no es ese. El hecho es que ese momento a ella le cambió la vida. Fue para ella un avance, fue un cambio rotundo, un breakthrough. En inglés. ¿Por qué? Porque conoció a alguien que la motivó, que le brindó conocimientos nuevos o le hizo ver las cosas de forma diferente. Otra razón para un cambio puede ser que quizás alguien que vos admirás, te cansás de admirarlo o de admirarle y decís, pero si esa persona llegó a ese lado yo tengo que poder. ¿Por qué yo no puedo alcanzar esa meta si es esta persona que tengo enfrente no es más inteligente que yo? No tiene más brazos o más piernas ni un cerebro más grande. Si esa persona puede, yo puedo. Cualquiera que haya sido el motivo, o cualquiera sea el motivo, la, la realidad es que seguramente si estás escuchando esto en algún momento de tu vida, hayas tenido una experiencia similar. Un momento de quiebre, un punto de quiebre en el cual dijiste hasta acá llegué. Tengo que cambiar, ya. Quizás terminaste esa relación que, que se había convertido en una costumbre, ya en un pesar que en algún momento ambas partes decidieron, bueno, seguir adelante este, con ese peso sin, sin hacer nada al respecto, lastimándose los dos y perdiendo tiempo de, de vida, de vivir de forma más plena ambos, no porque acordemos que estos, estas las, entre parejas las cosas son, son de a dos. O quizá cuando te paraste enfrente al espejo y dijiste, estoy re cansado de, de, de tener esta, esta panza, tengo que empezar a hacer ejercicio, y arrancaste el día siguiente. O quizá en un momento determinado tuviste un problema de salud porque fumaste, fumaste durante 20 años y, tu, y tu, doctor, tu doctor te dijo, mirá, si no dejas de fumar este, te vas a agarrar un cáncer de garganta asesino y la vas a quedar y obligadamente decidiste cambiar. Así sea que te haya tomado 3, 4, 5 meses, 6 meses, un año dejar de, de sufrir por haber dejado el cigarrillo, el cambio fue instantáneo. Y estos breakthroughs, estos cambios, son los que vos necesitas. y vas a tener varios durante la vida, son los que vos necesitas para realmente cambiar. Porque no alcanza con querer algo más. Porque también la realidad es que no importa cuán bien te vayan en, en tu relación, cuán lindo sea tu trabajo, cuánta libertad tengas para pasar con tu familia, cuánto tiempo tengas, cuánto dinero tengas, no importa la situación en la que encuentres, todos queremos algo más. El problema es que hay que salir a buscarlo. Y muchas veces... La gran mayoría de las veces... No sabemos cómo salir a buscarlo. Lo que sí sabemos es ponernos excusas. Y ahí empezamos con las excusas comunes. No tengo tiempo para eso. No tengo dinero. No me alcanza el dinero. Cuesta mucho... Llevar a cabo ese emprendimiento. No tengo los conocimientos necesarios. O... No estoy preparado o preparada para eso. Ah, claro él o ella porque son más jóvenes o más lindos o más fuertes y lo interesante de estas excusas es que nunca es culpa nuestra este, siempre algo ajeno a nosotros siempre algo externo siempre es él o ella o lo que no, los conocimientos que no tengo el tiempo que no tengo el dinero que no tengo siempre es un agente externo siempre son recursos que yo no tengo y quiero que anotes esto quiero que lo tomes en cuenta que entiendes la, la importancia de este concepto, recursos. La mayor cantidad, si no todas las excusas que vos vas a ponerte, que van a, a, a tratar de convencerte de por qué es que estás en la situación en la que estás, es la falta de recursos. Pero déjame decirte algo acá, a, aquí y ahora. Vos no vas a hacerte millonario porque tengas más o menos dinero ahora, o, tenga más o tengas más o menos tiempo ahora. O tengas más o menos conocimientos ahora. Porque las tres cosas que te mencioné las puedes manejar y las puedes obtener. Tu problema no es que no tengas recursos. El problema de la gente no es que no tiene recursos. Es que no tiene el ingenio suficiente para poder jugar otro tipo de recursos. Como la determinación, la creatividad el compromiso, la valentía, la disciplina, que son recursos que se pueden entrenar, que van a hacer que el día de mañana puedas llegar a alcanzar los otros recursos necesarios para dar pasos más avanzados, digamos, más rápido. Ser ingenioso, rebuscársela, como dicen por ahí en Uruguay. Hay que rebuscársela. Si estás escuchando esto seguramente estarás de acuerdo conmigo, en que independientemente de que tengas dinero o no tengas dinero, si vos sos una persona determinada, terca, una persona que se compromete con lo que quiere, sabes que de una forma o de otra vas a llegar a donde querés llegar. Te pongo un ejemplo bien ridículo. No sé en qué ciudad estés. Vamos a suponer que estás en Buenos Aires, en Argentina, y tenés que llegar a Nueva York. Vas a decir... No tengo dinero. ¿Cómo carajo voy a pagarme un vuelo de Buenos Aires a Nueva York? Que me puede salir, no sé, 1.500 dólares de ida. Vaya a saber lo que sale. Tendría que googlearlo, ¿no? Lo voy a hacer, pero supongo que son como 1.500 dólares. Este, ¿cómo, ¿Cómo hago? No, no puedo. Ya está, no puedo. No tengo los recursos necesarios para viajar a Nueva York. ¿Pero qué pasa si fueras determinado o determinada? ¿Qué pasa si realmente te pusieras en el compromiso? Y agarras tu mochilita... Agarras tu mochilita, tu tarjeta de crédito que te, para que te dé para, para comer en el inicio de tu camino y empezás a caminar. Empezás a hacer dedo. Y te recorres toda Argentina, desde Buenos Aires hasta el bien al norte allá, a dedo. Después cruzas la frontera. Somos en Sudamérica, acá somos tus vecinos. No creo que haya mucho problema en que puedas cruzar la frontera. Y seguís caminando, seguís haciendo dedo. Y parás una semana por acá, un mes. Como turista y te pegás alguna changa en un bar... No sé, como barman... Limpiando alguna mesa... Juntás unos manguitos y seguís caminando... Y capaz que te toma seis meses llegar a Nueva York... Y un montón de dolores de cabeza... Es verdad, capaz que sí... Pero vas a llegar... Entonces el problema no era el dinero inicialmente... O... No era ese recurso específicamente... En ese momento específico... Sino el problema era que para vos... No tener dinero en ese momento era una excusa lo suficientemente válida para no avanzar. Y es como funciona el cerebro, es la forma en la que nos vamos a, a, a convencer de que, de que esto no es para nosotros, de que aquello no es para nosotros, o que nosotros no podemos, echando la culpa al resto. En algún podcast por ahí anterior también hablo de la responsabilidad, de que vos no sos maduro porque tengas 50 o 60 años, sos maduro y sos responsable, responsable de todo en tu vida, no solamente de pagar las cuentas, sino de lo bueno y lo malo que te pasa. Y de eso se trata un poquitito esto también. Mientras vos no te hagas responsable y pienses que todo lo que te pasa, te pasa por agentes externos y que vos no podés lograr ciertas cosas porque no tenés los recursos necesarios y no entiendas que no se trata de recursos, se trata de ser ingenioso, de rebuscártela, tener la capacidad de usar herramientas como tu determinación, tu creatividad o tu compromiso y tu disciplina, que es algo que puedes crear para alcanzar las metas de igual forma. Entonces hasta que no llegues a ese punto no vas a lograr nada. Lo que te voy a hablar hoy en lo que refiere a los cambios eh, grandes en tu vida, a avanzar en tu vida, breakthrough, que se llama, se le dice el, el término en inglés, es... De los tres pasos o los tres componentes principales para que vos puedas alcanzar un cambio. Para que vos puedas dar ese paso aunque pienses que no podés hoy. Y es muy simple en realidad. Son tres cosas. La primera de ellas, y saca apuntes, la primera de ellas es estrategia. Una estrategia, si lo vamos a definir, es como una receta. Es un proceso terminado para llegar a un fin específico. Una secuencia de, 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 de hechos, de tareas a realizar para alcanzar una meta determinada. De forma tal que no importa dónde estés, no importa en qué momento lo hagas, cada vez que sigas esos pasos específicos vas a llegar indefectiblemente a la meta determinada. No importa las veces que lo hagas, una vez que aprendes una estrategia, el resultado se mantiene siempre y cuando sigas esa estrategia específica. Es como una receta, como te mencioné anteriormente. ¿Quieres crear una torta? Bueno, te puede tomar 15 años crear la torta de chocolate perfecta. Pero una vez que sabes la receta, la vas a seguir haciendo. Y Isabel está sorprendida porque les cociné una torta de chocolate el otro día. <ríe> no me acordé del ejemplo. Es una receta recontra vieja de mi abuela. La, la abuela que me, que me crió en parte cuando yo era chiquitito. Este, que era una receta de una torta de chocolate casera riquísima y era, era la única cosa que yo supe cocinar durante toda mi adolescencia <ríe> obviamente pues por, por instinto de supervivencia aprendí a hacerme un huevo frito, una rosa, una pasta pero la torta de, de chocolate de mi abuela es una receta que nunca me olvidé en algún momento me volví experto y no, hoy en día creo que me queda rica o por lo menos me queda como yo quiero que me quede pero la última vez que hice esa torta de chocolate, creo que fue hace como 5 o 6 años, y la hice acá en, en Suecia, se la hice a Isabel en Noruega, cuando nos vamos a Noruega, y quedó enloquecida con mi torta de chocolate. ¿Y por qué me salió la torta de chocolate? Se hacía como 6 años que no la había hecho. Porque aprendí la receta. Si vos aprendés la receta, lo único que tenés que hacer es seguirla y los resultados van a estar. Lo mismo con una estrategia. Tener una estrategia para avanzar es fundamental. Porque como te dije, no se, no se trata de los recursos que vos tengas, se trata de tener la estrategia necesaria y saber analizar las capacidades que tenemos para poder llegar a la meta de igual forma. Por ejemplo, en, ese, en el caso que te dije, ir a Nueva York, pero te pongo otra alguna, alguna cosita más. Bueno, yo quiero, vamos a hablar de ser jefe, por ejemplo. Bueno, ser jefe, yo quiero ganar, 10 mil dólares al mes con ser el jefe. Bueno, yo te lo digo facilísimo. Mira, 10 mil dólares al mes. Vamos a suponer que tuvieras dinero. Vamos a suponer que tuvieras el recurso dinero. Bueno, mira, 10 mil dólares al mes significa que si vos sos miembro VIP, o sea que pagas una membresía de 150 dólares al mes, cobrás el 70% de comisiones. O sea que si 10 mil dólares son comisiones, eso es el 70%. O sea que tendrías que estar generando unos 14 mil dólares, por ejemplo, más o menos, de, de pagos de tus afiliados. Si tus afiliados fueran todos VIP, por ejemplo, si vos tuvieras 100 miembros VIP, 100 miembros VIP que pagan 150 dólares cada uno, son unos 15.000 dólares, o sea que estarías cobrando efectivamente 10.000 dólares al mes. Para tener 100 VIP deberías tener, estar poniendo unos, estamos hablando por mes, arrancando desde hoy y ponerle que unos 10 15 dólares quizás, por día en publicidad, unos 20, vamos a decir, en publicidad. Con 20 horas en publicidad estarías ingresando a CDG fue unas 40 50 personas todos los días o más, quizás. Vamos a decir 50 para no ser tan exagerados. Seguramente, si, si mantienes ese promedio, en 30 días son 1.500 personas. 1.500 personas, 100. Estamos hablando de cuánto. El 7, 8% de conversiones. Capaz que en dos meses llegas a ese, a ese punto. En dos meses de trabajo, o sea, gastando unos 20 dólares por día, son 600 dólares en un mes, 600 dólares al segundo mes en publicidad, este, más los 300 dólares de los dos meses de tu membresía VIP para, para acumular los resultados. Unos mil y algo de dólares que hayas invertido entre publicidad y marketing o un montón de cosas. Al cabo de dos meses de trabajo deberías tener unas 3.000 y pico de personas, y si son las adecuadas, perfectamente podrías tener de esas 3.000 unas 100, eso es el 3%, que sean VIP, por ejemplo, y estás cobrando 10.000 dólares. Así es simple. Claro, tenés que tener el recurso dinero. Tenés el recurso dinero, el recurso tiempo se te hace más fácil porque lo único que tenés que hacer es pagar publicidad y armar una, un, una, un sistema de marketing y se terminó. Obviamente toma tiempo, pero mucho menos tiempo que estar hablando boca a boca y listo. Esa es una estrategia para alcanzar esos resultados. Ahora, vos me podés decir, ah, Petro, yo no tengo recursos, no tengo dinero. Bueno, es cierto. Pero, ¿qué es lo que sí tenés? Y quizás deberías tener la determinación de alcanzar ese resultado. Podrías ser lo suficientemente creativo para buscar formas de alcanzar ese resultado. Vos sabés que no tenés el dinero. Bien, lo descartás. No tengo ese recurso. ¿Significa no tener ese recurso que no puedes alcanzar la meta? Y no. No significa que no puedes alcanzar la meta. Significa que como no tienes el dinero vas a tener, tener que buscar otra forma de alcanzar los mismos resultados. Por ejemplo, yo te dije ahí en dos meses cómo puedes tener 3.000 personas dentro de ese jefe trabajando de forma correcta y ¡pum! estás ganando esos números. 3.000 personas, si no tienes dinero para la publicidad, te va a tomar un poquito más de tiempo. Hay usuarios en ese jefe que escribiendo en grupos, mandando correos electrónicos en este, el boca a boca y estando pendientes y haciendo vídeos en YouTube y bueno, todo cosas que les cuestan 0 dólar, cero dólar, están ingresando a la plataforma 5, 6, 10 personas todos los días. O sea que en un mes tienen 300 personas. Si siguen con ese promedio, 10 personas todos los días. Vamos a suponer que ingresen 5 personas todos los días. Al cabo de un año, con ese promedio, tienen 1500, 1600 personas. En dos años de trabajo, de forma gratuita, sin invertir un centavo, en dos años de trabajo, de la misma, con esa misma estrategia, si la mantienen, van a tener sus 3.000 personas dentro de ese jefe. Y con dos años de trabajo deberían tener, en realidad, bastante más que 100 personas pagando comisiones mensuales. O sea que también estarían superando esos ingresos. Como ves, ¿qué es lo que cambia? Bueno, cambian los recursos que uno tiene el resultado es el mismo. En el ejemplo 1 tengo los recursos necesarios para hacer que el resultado sea lo más inmediato posible. En el ejemplo número 2 no tengo los recursos necesarios para hacerlo inmediato, pero uso mi creatividad y mi determinación y establezco una forma de trabajo específica que requiere mi disciplina para mantenerla por mayor cantidad de tiempo y los resultados son los mismos. Toma más tiempo. Pero ¿te parece que los, los 10.000 dólares al mes que gana la persona A son distintos o valen más o menos que los 10.000 dólares al mes que gana la persona B? No. Son exactamente los mismos. Van a poder comprar exactamente las mismas cosas. Van a poder comprar el, exactamente el mismo auto y viajar a, ese, a exactamente los mismos lugares. Simplemente uno antes que el otro. Entonces no se trata tanto de los recursos. Se trata de ser ingenioso y tener la habilidad de usar herramientas que todos tenemos internas que hacen que podamos alcanzar cualquier meta y para eso se requiere una estrategia como te expliqué recién eso es lo primero una receta digamos esa estrategia se puede aprender o se puede analizar y se puede tratar de, de descubrir para todo requiere conocimiento por supuesto la estrategia es importante y fundamental, pero los siguientes dos puntos hacen o deshacen tus resultados. Hacen o deshacen que vos puedas o no lograr un cambio en tu vida. El punto número dos es la historia. Punto número uno, estrategia. Punto número dos, historia. ¿Qué significa la historia? Y Es la historia que vos te contás. Es la historia que vos te contás a vos mismo. ¿Cuántas veces habrás escuchado por ahí? No sé, vamos a suponer alguno que... Que dice que quiere bajar de peso. Allí intenté todo, intenté todo, ya está. Mil rece mil, este, mil dietas y tres y, mil, y y hablé con diez, este, diez dietistas, pero no, yo Soy pesado de naturaleza, tengo huesos grandes o este, tengo metabolismo lento y, y la glándula no sé cuánto y, y ya está y, y listo. Y, no, y me gusta comer, me gusta comer, ¿qué voy a hacer? No puedo, me gusta comer y ya está, allí intenté todo. ¿Qué pasa con esa historia? Pasa que nosotros estamos diciendo a nuestro cerebro que intentamos todo, lo cual es mentira. Intentamos todo y tu cerebro te dice, ya está. ¿Sabes qué, Juan? Es verdad lo que decís. Ya intentaste todo, tranquilo. No es tu, no es tu culpa, no es para vos. Porque vos intentaste todo. Nos enterramos ya en, ese, en esa situación. Es la historia que nos contamos. Si estás en una relación la cual te hace sufrir por algo drástico, vamos a suponer que es una relación con violencia, en ella, o que es una relación que se murió hace años y que tanto vos como tu pareja están arrastrando porque se acostumbraron a vivir de esa forma. Quizás la historia es, y bueno, ya es, está, es esto, ya está, y allá van y, y se engañan con quien pueden. Pero a la noche, si vuelven a casa, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te fue tu día? Ah, bárbaro, bárbaro. Se pone a ver la tele, y ni se hablan, no comparten nada, siguen ocupando el mismo techo por costumbre, por comodidad, por lo que sea. Y la historia que se dicen es... No puedo, ya está, es esto, esta es mi vida... Esta es mi mujer, este es mi esposo... Y se terminó. Y quizás te enamoraste hace como cuatro años de alguien más... Que lo estás viendo en el costado... Y lo que estás haciendo es hacer sufrir a, a, a tres personas... A vos, a, a tu pareja y a tu amante. Y es triste que sea así... Pero es la historia que te estás contando. Cuando vos te enfrentás... Se te pone enfrente una oportunidad un negocio, y vos enseguida empezás, no, yo no puedo, esto no es para mí, no, esto no es para mí porque no yo soy lento, o yo no tengo los conocimientos, o soy muy viejo, ya no puedo aprender a esta altura en mi vida, mira dónde estoy, a esta altura en mi vida ya, nunca escuchaste eso, nunca lo dijiste a esta altura en mi vida, es la historia que te estás contando, que vos no podés, y es fundamental que cambies esa historia, yo esto no me canso de decirlo, lo he hablado hasta el cansancio con... Bueno, en infinidad de oportunidades. Que no se trata de la meta, se trata de convertirte en la persona capaz de alcanzar una meta. Y la historia es parte de ese concepto. Si vos no te crees, no te la crees que puedes alcanzar, tener una vida distinta. Si vos no te crees que mañana podés ser millonario. Si vos no te crees que podés tener una relación mejor. Si vos no te crees que mañana puedes vivir en el exterior. Si vos no crees que mañana puedes viajar por el resto del mundo, conocer el mundo... No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. ¿Vos te pensás que yo, no sé, 15 años atrás, yo me iba a imaginar que iba a estar viviendo en Noruega, como viví, el mejor país del mundo? ¿O que iba a tener una mujer como Isabel al lado mío? ¿O que iba a estar, tener la libertad financiera que tengo hoy? ¿O que iba a tener la capacidad de viajar por el mundo, haber conocido más de 40 países, estar en todos los continentes? con la vida que yo tenía hace 10, 12 años, 15 años atrás, contando los pesos, bueno, 16, 20 años atrás en la, en la escuela de la fuerza en la academia de la fuerza en la escuela militar de aeronáutica, flaquito peleándola para, para recibirme sin un mango, aparte me acuerdo en esa época nos pagaban sueldo, nos pagaban un salarito chiquitito, que en ese momento, atentos, en ese momento cuando yo estaba en la escuela era de 700, 800 pesos uruguayos, lo que hoy serían, ¿cuánto? 30 dólares, era lo que nos pagaban al mes a los cadetes. Recién veíamos un sueldo cuando nos recibíamos. ¿Vos te pensás que en ese momento yo me iba a imaginar el lugar donde estoy hoy? No, en ese momento no. Pero en algún, en algún lugar, en algún punto en mi vida, cambié la historia. Cambié mi historia y dije, sí, puedo. Voy a, voy, a voy a encontrar en algún momento a la mujer de mis sueños y va a ser la mujer más linda del mundo y la mujer más interesante del planeta. Y va a ser mi mejor amiga y bonita. Todo lo que Isabel es para mí hoy. Yo ya lo sabía hace 10 años atrás. En realidad lo sabía hace más. Este, de chico siempre supe que iba a tener una princesa. Este, de Disney como esposa. Pero lo que sí cambió fue mi historia en lo que refiere a, a mi realidad. ¿Quién, ¿Por qué vos o nadie va a decir a mí que no, no puedo viajar por el mundo? Hoy no tengo los recursos no tengo el dinero, no tengo la libertad, porque mi trabajo no me lo permite. Bueno, en ese momento ni mi esposa me lo permitía, no ella, sino la relación en sí. Y cambié mi historia, y dije, sí puedo. <risa> ¿Quién sos vos para decirme que no? A mí mismo me lo dije. ¿Puedo? Sí, por supuesto, claro que puedo. Cambié la historia, me convencí de que sí puedo tener lo que quiero, que sí puedo tener la, la, la vida que quiero, la esposa que quiero, la casa que quiero, viajar por el mundo, vivir en el país que a mí se me ocurra. Si vos cambias tu historia y te convencés de que tu historia no es la que vos pensabas que era, que tu historia no determina, no está determinada por tu realidad actual, por lo que te rodea en ese momento, no está determinada por la deuda que puedas tener, no está determinada por este, el, el, el alquiler que no puedes pagar, no está determinada por esa relación que no, no te satisface tu historia es la que vos te crees y es tan fuerte que de hecho dependiendo de tu historia o vamos a decirlo de otra forma, de tu historia depende si vas a lograr un cambio en tu vida o no si vos sos fumador o fumadora y estás pensando, no, no puedo dejarlo no puedo dejarlo porque no, me voy a morir, me muero y aumento 20 kilos y no, no puedo dejarlo cae tranquilo que tenés razón no vas a dejarlo, no vas a poder pero si te convences de que sí porque este pucho, esta cosa que te van en la mano, no es más fuerte, no puede ser más fuerte que yo. Te puedo asegurar que lo vas a dejar. ¿Va a ser fácil? Y no, seguramente no. La abstinencia te mate un par de meses. Pero vas a poder. La historia es fundamental. Y el tercer punto. El primer punto, re recapitulemos, es tu estrategia. Tenés que tener una estrategia que es independiente de tus recursos. O mejor dicho. Tu estrategia debería cambiar en base a los recursos que tengas, pero los recursos no son importantes. Lo que es importante es que seas ingenioso, que utilices tu determinación, tu creatividad, tu voluntad, tu disciplina para lograr esas metas. El punto número dos es tu historia, que es fundamental para lograr cambios al mediano y a largo plazo. Es fundamental para cambiar tu vida, que cambies tu historia. Que te olvides de que no podés, o de que no es para vos, o de que eso no está a tu alcance. El punto número 3, que es imprescindible para hacer cambios instantáneos, es tu estado. ¿Nunca te pasó que te peleas con alguien, por ejemplo, estás discutiendo con tu pareja, y en el momento que te enojas con esa persona, de inmediato tu cerebro es como si abriera la, abrir una, un, te abriera la, la, la biblioteca enfrente y te pone el álbum de fotos de todas las veces que tu pareja te hizo algo que te hizo enojar, todas. Eh, no se me ofendan, pero a las mujeres les pasa más seguido que a los hombres. Eso que. Te pones a discutir porque se rompió un plato hoy y se acuerda de hace como seis años de allá cuando pisaste. Le pisaste las flores en el jardín. Eh, no, pasa, no, pasa, no pasa todo, no, no se me ofendan si están escuchando. Pero el hecho es que el estado es fundamental. Cuando vos estás en ese estado de negatividad, por eso también yo siempre trato de decirles que no permitan, no se permitan estar en un estado de. De, negativi de, ne de negatividad. No permitan estar en ese estado negativo. Si vos estás en un estado negativo, en un, en un estado destructivo. Es como vas a encontrarte. Y no vas a poder salir de ahí tan fácil. Así como te dije, cuando te peleaste con alguien, te peleas con alguien. Y enseguida tu estado es absolutamente opuesto a lo que es la felicidad, y odias a esa persona, y te vienen todos esos recuerdos, esas, esas memorias de, de los momentos horribles que pasaste con esa persona, cuando estás feliz, cuando estás en, una, en un sentimiento de gratitud, por ejemplo, de amor, porque te quiero que te puedas a pensar en, en algún momento, sí, espero que te pase ahora, pero que, que conociste a una persona o que estás con esa persona que te hace feliz solo de mirarle, que tenés ganas de estar con, ellos, con ella metida en la cama todo el tiempo y todo el tiempo dándole regalos o, o mimos o, o, o diciéndole lo que te gusta, lo que te encanta y cómo pasas ese tiempo y pensás en ella todo el tiempo y son el teléfono y te pones nervioso, nerviosa porque sabes que esa persona y te las, como dicen las mariposas en el estómago, ese estado es, es precioso, ese estado te ayuda a seguir adelante, por eso en, en los procesos de meditación incluso se empieza con, con agradecimiento, o sea, ser el, un sentimiento de gratitud, un estado de gratitud te ayuda a avanzar. El optimismo y el positivismo son herramientas fundamentales para, para generar cambios instantáneos. El concepto de estado es, es absolutamente imprescindible para generar cambios. De hecho, si nosotros lo entendiéramos, podríamos hacer que nuestras relaciones duren toda la vida. Cuando vos recién conoces a alguien, como te dije, te pide lo que sea y vas corriendo a, a, a hacerlo. Corriendo, sin dudas. Pasan cinco semanas, cinco meses, cinco años y te pide lo mismo y ya. gorda. En serio, estoy, estoy trabajando, hacelo vos. O lo que sea. Y es una realidad. <risa> que el estado cambia, digamos. Si vos lograra llegar al punto en el que, en el final de una relación, esto es algo que Tony Robbins dijo en una de sus, dice en sus charlas que a mí me marcó muchísimo, voy a hacer sus palabras mías y lo voy a repetir, si nosotros en el final de nuestras relaciones actuáramos como solíamos actuar en el inicio de la relación, la relación no terminaría. Te lo repito, si... En el final, o en, en, el, en el momento terminal de una relación, nosotros actuáramos como solíamos actuar al principio, esa relación no terminaría. Por eso es que pasa que hay parejas que están 10 años juntos y ni se tocan, ni se hablan, ni se miren, después, sí, claro, no, no, no se sienten, no se sienten uno al otro. Por eso es que es importante, como dice Isabel. Echarle agua al pastito para que el pasto de mi jardín sea siempre verde y no tener que mirar el pasto de enfrente, que siempre más verde parece el pasto de la vereda de enfrente. Si tu pasto es verde siempre, no miras para afuera. Por eso es importante mantener el estado. Y hablando del estado, quiero compartir un poco con ustedes. Bueno, ¿cómo manejo mi estado? Y el estado, manejar tu estado no es algo de, voy a, hoy, este año me voy a sentir bien. Este año voy a ser feliz, este año voy a ser súper este productivo, este año voy a amar a todo el mundo eh, no, no, se, no funciona así el mundo, hay ciertas cosas que hay que alimentarlas todos los días por eso es fundamental que vos adquieras la disciplina y disciplina es el arte de hacer o cumplir una tarea así sea que no queramos hacerlo, porque nos obligamos a hacerlo, eso es la disciplina, que eventualmente la disciplina genera hábitos eso es una, una, un concepto también importante que tenés que aprender. Para generar un hábito tenés que ser antes disciplinado y obligarte a, a, a realizar esa tarea la suficiente cantidad de veces para que se convierta en un hábito. Entonces hay cosas que no podés este, cuantificarlas en un año y tienes que trabajar todos los días para que eso se, esas metas se alcancen. Por eso es que es importante cuidarnos a diario y para tener un estado acorde a lo que queremos alcanzar todos los días, tenemos que empezar el día de la mejor forma. Y voy a compartir contigo, terminando este podcast, unos, algún consejo o directamente lo que yo hago todas las mañanas que hace que hoy en día sea un hombre altamente productivo. Literalmente, para mí es un placer trabajar en lo que hago, porque lo amo, pero trabajo 10, 12, 14 horas todos los días. De una forma o de otra. Quizás grabando este podcast, escribiendo un blog, creando contenido para ser jefe, teniendo una reunión con ustedes en vivo, grabando algún video para YouTube, haciendo una entrevista, con alguna reunión este, de negocios, alguna reunión con algunos inversores, estudiando criptomonedas, viendo tendencias de mercado, no importa pero estoy todo el día trabajando, y me gusta, y me apasiona, escuchando un libro, leyendo otro, son todas cosas que hacen que yo sea productivo, pero ¿por qué? Pues ¿Soy mago? ¿Porque nací de esta forma? ¿Porque no? Porque aprendí, porque entendí que era necesario, como yo en un momento no tenía los recursos que necesitaba para alcanzar ciertas metas al corto plazo, establecí estrategias basándome en... Mi creatividad, en mi determinación por alcanzar esas metas. Creé disciplinas, me comprometí con esas disciplinas. Eventualmente las disciplinas generaron hábitos. Y hoy en día soy un tipo muy productivo. ¿Y qué es lo que hago yo todas las mañanas para mantenerme con esa productividad? Primero que nada, me levanto temprano. Esto lo dije el otro día en la charla este, en Facebook y les comenté que iba a hacer un podcast al respecto. Bueno, esta es la oportunidad. Me levanto muy temprano. Muy temprano, te estoy diciendo, 4 y media, 5 de la mañana. No porque ponga el despertador, me despierto solito. Excepto los días que tengo charlas con ustedes en vivo, que se me van hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Esos días capaz que me levanto a las 6. Pero en general mi reloj biológico me despierta solito a las 4 de la mañana, 4 y media, 5, estoy en pie. Me levanto, me lavo la cara, me visto, medito unos... 10-15 minutos, a veces 20. Ese proceso de meditación tiene cuatro etapas. La primera etapa es controlar respiración. Después de la respiración, estado de gratitud. Agradezco por lo que tengo. Casi siempre empiezo ese estado pensando en: pongo la cara de Isabel en mi rostro. Me la imagino. Y ahí empiezo a, a sentir gratitud. Después pido por las personas que quiero por su bienestar, por su salud, por su éxito, porque alcancen sus metas, por, poder, por tener la capacidad de ayudarlos a alcanzar sus metas. Y después me enfoco en mis resultados, me enfoco en lo que quiero lograr. Visualizo dónde quiero estar, visualizo los, las metas que tengo que alcanzar. Una vez que medito, de inmediato, me voy a correr. Cinco y media de la mañana, seis menos cuarto. Ya está nevando por acá, no importa el frío que haga. me Pongo mi, mi gorrito, mis guantes, mi canguro y salgo a correr. No corro mucho, corro 20 minutos, 30 minutos. Corro, ¿eh? sin parar, ¿no? no ando caminando, no corro, sin parar. 20 minutos, 30, vuelvo a casa. Me pego una ducha fría. Una ducha caliente primero para, para bañarme, digamos. Después enseguida la cambio a agua helada. 3, 4 minutos, 5 eso reactiva, bueno, muchísima, cumple muchísimas funciones. La, la ducha de agua fría activa todos mis sentidos. Me hace sentir vivo. Activa todos mis mecanismos de defensa internos. Como si estuviera en medio de un lago helado. Después de eso desayuno y empiezo a trabajar. Esa, ese proceso lo hago todos los días. Cuando quiero acordar son las 12 del mediodía y estoy trabajando desde las 7, con una sonrisa en el rostro porque fui hice un montón de cosas durante toda la mañana, como yo les comentaba en la charla en vivo, se siente como que le está sacando ventaja a todos. Y eso es algo que quizás a vos te, te cueste entender inicialmente. Quizás porque capaz que te levantás a las 7 de la mañana, vas a trabajar, volvés a tu casa a las 5 o 6 de la tarde, te tirás a ver la tele, a no sé, comer... Cuando querés acordar son las 12, 1 de la mañana, tirado en la cama, leyendo un libro, vaya a hacer haciendo qué. Y claro, ese fue todo tu día. Trabajaste todo el día y te fuiste este, con toda la pereza al sillón hasta que te fuiste a dormir. O alguna tarea en el medio que, que no fue muy productiva. Esto es un proceso, hay que cambiar todo para que las cosas funcionen. Pero te puedo asegurar que si te acostás temprano, 9, 10 de la noche, 11, después de haber cumplido con las tareas que tenías que haber cumplido, te vas a levantar un poco más temprano. Y no importa si vas a ir a trabajar, si tienes un trabajo de 8 horas, perfectamente te puedes levantar a las 5 de la mañana. Perfectamente. Y meditar 10 minutos. Ir a correr 20-25 minutos, tomarte una ducha y después ir a trabajar. Perfectamente lo puedes hacer. Es cuestión de querer. Es cuestión de tener una estrategia de trabajo. Es cuestión de que vos tengas, cambies tu historia para que entiendas que es necesario que lo hagas porque si quieres alcanzar ciertas metas, vas a tener que emular a gente que tenga los resultados que vos querés tener, eso es fundamental, lo hablamos también por ahí en alguna charla en vivo, capaz que algún día hablo de, en algún podcast sobre eso, sobre emular a la gente productiva, si vos eres a alguien que tiene los resultados que vos querés tener y tenés que copiar lo que están haciendo, ¿qué hace este tipo? ¿qué hace esta mujer? porque no es que sea más inteligente que yo, algo que yo no sé, sabe, conocen algo que yo desconozco, por eso voy a copiarlo, voy a copiar sus estrategias, voy a copiar su forma de trabajar, voy a emular lo que están haciendo para tener los mismos resultados. Y esos son los tres puntos importantes para lograr un breakthrough, para lograr un cambio grande en tu vida para poder avanzar. Tener una estrategia, cambiar tu historia y manejar, dominar tu estado. Entendiendo de que no se trate los recursos que tengas, la falta de recursos no es más que una excusa para no avanzar porque no se trata de no tener dinero o no tener tiempo o de que fulano mengano me están en tu contra o que no te dejan o de que eso es muy viejo muy vieja o de que eso no es para vos, sino que se trata de ser ingenioso, de saber usar ciertas cualidades que vos posees, que es cuestión de empujarlas, todas las tenemos, es cuestión de que nos obliguemos a usarlas, como la determinación. La creatividad, el compromiso, la valentía si se quiere, la disciplina. No se trata de la meta, se trata de convertirte en la persona capaz de alcanzar esa meta. Acordate de eso siempre. Ha sido un placer para mí estar contigo en este nuevo podcast, podcast 29. No puedo creer que ya estamos casi con el 30. Esta semana ya vamos a tener el podcast número 30 antes de terminar el año. Un año espectacular con todos ustedes, con la comunidad de Jefe que crece cada vez más. Hay muchísimas cosas que se están viniendo para, para ser el jefe. Estoy ansiosísimo por, por lanzar la aplicación. Pero bueno, el podcast es el podcast, así que no voy, a, no voy a extenderme. Te mando un abrazo enorme a la distancia, como siempre. Esperando que haberte ayudado un poquitito a acercarte cada vez más a tus, a tus metas y a por convertirte en la persona que te mereces ser. Nos vemos en el próximo podcast, como siempre. Y nos vemos en la cima. El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.